0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eva Tapiero et je suis ravie de vous accueillir ici pour écouter Autrice, le podcast chaque mois, j'interrogerai une autrice, donc, quel que soit son univers, quel que soit son format, littérature, théâtre, radio, fiction ou non. Je vais essayer de varier les plaisirs et j'espère que ça vous plaira. Je suis à votre écoute, évidemment, pour tout retour. Dans le premier épisode d'autrice, je reçois Aja Razel pour son premier roman « L'envers de l'été », paru chez Gallimard. J'ai ressenti à sa lecture un potentiel incroyable de tragédie, comme si à tout moment ses personnages pouvaient basculer. C'est un roman sur la Méditerranée, sur l'exil, sur la famille, mais par-dessus tout, pour moi, c'est un roman sur la terre. Cet ancrage à la fois tellement concret, impalpable, et dont on ne prend finalement conscience qu'à travers un événement sinon tragique, au moins bouleversant. Avant de retrouver Hajar, j'ai envie d'instaurer un petit rituel avec la lecture de la première page de son roman. Elle s'était effondrée dans le salon un dimanche matin, sans vie, en un soupir. Les cris pleuvaient autour d'elle. On chantait la mort cruelle qui frappait la famille. On saisissait les téléphones, prévenait les morts et les vivants. Ils étaient venus de partout, son fils, sa fille, ses six frères et sœurs, ses cinq petits-enfants, tous ceux qui l'avaient connus, tous ceux qui avaient entendu parler d'elle. Elle avait marqué des générations par un don. Gaïa s'avait raconté les histoires. Chacune de ses phrases s'étirait lentement, soutenue par l'intelligence de son regard. Elle maîtrisait l'art des symboles, maniait la parole, désamorçait les tensions. Jamais, ses récits n'étaient choisis au hasard. Ils émergeaient d'un contexte, renvoyaient chacun à sa propre situation, incarnaient toutes les parties d'un conflit. Souvent, les gens venaient la voir pour résoudre leurs différends. Elle avait un sens aigu de la justice. Son discours forgeait la cohésion entre les hommes, réglait les brouilles de la famille qui s'éternise, imposait la sagesse de son expérience. Mon invité aujourd'hui, c'est Hajar Hazel. Bonjour Hajar. Bonjour Hajar. Alors, on ne va pas faire semblant de se vouvoyer, euh, puisqu'on se connaît euh, avec Hajar depuis un petit moment. Et euh, la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que ça te manque l'été
1: Ah, ça me manque tout le temps. <rire> je ne me fais pas aux autres saisons et surtout pas à l'hiver. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup d'habits d'hiver. Je suis dans un déni total de, de cette <rire> saison. Et en ce moment, ça me manque, ouais. En particulier parce que le soleil veut, va et vient.
0: Et il n'a pas vraiment envie de s'installer, donc, euh, donc ça me manque particulièrement. Ça me manque particulièrement maintenant. Donc on va parler de ton premier roman, euh, l'envers de l'été, euh, chez Gallimard. Attention. Euh, et donc dans ce premier roman, tu racontes l'histoire d'un héritage, euh, d'une transmission en fait, un peu plus même qu'un héritage, une transmission familiale. Mais une. Alors je sais pas. Moi j'ai dans ma tête c'était May, un peu. Il y avait un côté un peu diphton mais je ne sais pas comment tu le prononces toi, mais une des petites filles de Gaïa, donc la grand-mère, qui décide de venir passer plusieurs mois dans la maison familiale après la mort de Gaïa. Euh, elle connaît la maison pleine de gens, de bruit, de nourriture, c'est voilà, la maison familiale de l'été, euh, pleine du soleil euh, tout le temps, on en parle beaucoup, c'est pour ça que je t'ai posé cette question elle découvre, durant tous ces mois, une autre réalité, une autre forme de, une forme de désenchantement, peut-être, qui, qui s'opère, alors qu'elle rêvait de cet endroit euh, beaucoup, souvent. Euh, et ça lui paraît beaucoup plus doux que la ville dans laquelle elle a, elle a grandi, euh, Paris. Euh, Est-ce que euh, on arrive à être bien là où l'on est lorsqu'on vient de plusieurs territoires C'est une question à laquelle
1: j'ai essayé de... De répondre, mais de donner euh, plusieurs réponses à travers plusieurs personnages dans ce roman. Euh, je pense que c'est très difficile d'accepter en fait euh, d'avoir euh, euh, toujours un manque euh, quand on a plusieurs territoires dans sa vie, puisqu'on n'arrive pas à les, à les mettre ensemble, à les avoir toujours avec soi. Et euh, c'est un peu la quête de mai, justement, euh, qui finalement finit par peut-être se. Euh, se résoudre à la fin euh, quand elle dit que euh, ce territoire c'est un rêve pour elle et c'est comme un rêve euh, que finalement elle partagera avec personne mais qui devient presque un jardin secret ou mmh. euh, enfin, qu'elle peut peupler seule et elle, elle arrive à y trouver quelque chose de beau alors que pendant tout, ce, tout le roman euh, c'est quelque chose qui la taraude et qui la, dont elle sent surtout
0: la, la dimension euh, d'arrachement en fait Ouais c'est ça et, et de façon plus générale, est-ce qu'il y a d'autres personnages, du coup, dans, dans ton roman, qui ont ce, ce rapport à différents territoires Parce que May, elle a ce rapport-là, mais il y a d'autres personnages qui ont un rapport avec, avec le territoire, et qui, notamment, du coup, dans, de, vouloir, de vouloir en partir, aussi.
1: Totalement. Il y a un autre euh, personnage qui, a, qui est moins approfondi, mais qui a ce même rapport euh, que Camet, c'est Elio, son père, qui, euh, lui, a décidé de partir pour réussir euh, à, en France et qui, euh, sa manière de garder justement un lien avec son territoire, c'est d'y aller tous les étés, d'emmener sa famille et de ne montrer que euh, la partie la plus belle de son territoire, c'est-à-dire l'été, euh, c'est enfin, dans, enfin, dans un territoire qui est particulièrement beau l'été, euh, qui est agréable, donc euh, c'est sa manière à lui, je pense, de, de le faire vivre à travers ses enfants qui, qui ont créé des souvenirs dans le territoire de son enfance et de son vécu à lui. Et d'ailleurs, il va être confronté, ce vécu là à mec qui du coup va, être, enfin, va, va très mal vivre le fait qu'il qu 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 lui ait caché quelques, des dimensions négatives de, de, du territoire de son enfance. Et puis en miroir, il y a tous les autres personnages qui, eux, sont coincés euh, dans cette ville de Tefle et qui, euh, pour certains, le vivent bien. C'est le cas de Nina qui, euh, elle, euh, en fait, a une, plutôt une, une vie vraiment très ancrée dans la terre, dans, dans la maison, dans l'entretien, dans le... Le, le, la, la création de, de quelque chose de, de, de magique pour euh, sa famille tous les étés. Et puis, il y a le personnage de Camélia qui euh, cherche à enfuir. Euh, Camélia qui
0: est la cousine euh, de May. De May, exactement.
1: Qui, elle, cherche à enfuir par tous les moyens euh, et euh, y arrive difficilement.
0: Euh... <coughs> Et alors, cet héritage donc, de la famille, qui est bon, évidemment jamais seulement patrimonial, mais il y a quand même cette maison qui va être le, le terrain, en tout cas, de, de, euh, de disputes de, de la famille, fait ressurgir cette transmission des secrets de famille. Ça va engendrer un certain nombre de, de révélations. Euh, Qu'est-ce qui fait que euh, les choses, se, les langues se délient à la mort, à la mort de Gaïa
1: euh, je pense que Gaïa avait clairement quelque chose d'une matriarche, en fait, qui euh, arrondissait les angles, permettait à ce que l'harmonie se crée presque euh, à tout prix. Et, euh, et quand une personne qui, qui, qui joue ce rôle-là part, euh, bah, en fait, les individualités se recréent, et cette, cette foule, cette ronde dont, dont je parle souvent, elle se, elle se délite. Et, euh, alors, je ne saurais pas dire pourquoi, euh, des, je pense j'ai eu plusieurs vécus autour de moi à la fois personnelle et puis d'amis, et qui ont vécu la même chose, c'est, je pense, quelque chose d'humain. À un moment, il y, a, il y a ce côté matériel aussi qui prend le dessus sur l'émotionnel, et puis voilà, il y a ce partage de, de la maison qui, qui, prend, qui prend le pas, en fait, sur les souvenirs partagés, et, et c'est ça qui m'avait intéressée, c'est de voir comment la maison, qui est le lieu de l'unité, devient le lieu du, du, des fragments et du délitement. Enfin, c'est très violent, et je pense aussi que c'est une quête... Enfin, pour moi, personnellement, ça a été aussi une, une, une entrée dans l'âge adulte un peu précipitée euh, que j'essayais de comprendre justement à écrivant. Parce que moi-même, je, 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 enfin, je ne voulais pas l'accepter, en fait. De voir, de voir autour de moi plusieurs familles complètement se fragmenter comme ça, c'était euh, très dur. Et, et donc ce roman aussi une réponse à ça. C'est euh, une réponse à, à l'indicible, parce que si j'avais l'explication de pourquoi... Quand quelqu'un part tout, tout
0: part comme ça en vrille, euh, je, je pense que je ne l'aurais pas écrit en fait. C'est drôle, je voulais te poser cette question justement sur la ronde. Tu parles beaucoup de cette ronde, mais c'est un mot qu'on qu n'utilise pas forcément beaucoup en fait euh, pour, pour parler de, ce, de cette joie, etc. Qu'est-ce que tu mets derrière euh, ce, ce mot-là ben, En fait, euh, je voulais trouver un
1: mot qui décrive l'attroupement de personnes, une espèce de foule familiale qui se qui se crée autour de quelque chose de rond et puis je pense qu'il y a plein de souvenirs aussi du Maroc qui sont reliés à ça, le, les tables rondes vraiment, toutes les tables sont rondes au Maroc enfin, il y a vraiment ce côté rond il y a la, le plat, les plats aussi qui sont uniques et ronds et, euh, et c'est pour rassembler le maximum de gens autour et on se presse et on, se presse, on arrive à toujours à se trouver une place sur une table ronde puisque finalement il n'y a pas ce côté euh, enfin, voilà, il n'y a plus d'espace, il n'y a pas d'angle ouais. ouais. et euh, et, et en même temps, en même temps euh, moi ça me fait peur les rondes en fait, parce que j'ai l'impression qu'on ne connaît pas les gens en fait quand on est en ronde. On, est, on joue, on est comme dans les rondes aussi des enfants, où en fait on est en train de jouer, on, on, a, on a tous une place dans la ronde, si bien qu'on on sait plus ce qui la compose en fait. Mmh. On est d'abord une ronde, et après il y a des petits morceaux qui la composent. Enfin. Et c'est ce paradoxe là aussi que j'avais envie de, de creuser. Euh, euh,
0: voilà. Oui, mais c'est peut-être ça, c'est intéressant ce que tu dis sur, sur la ronde et chacun à sa place. Effectivement, du coup, on peut se dire assez facilement en imaginant ce, ce, cette, cette image euh, que si une personne de cette ronde s'en va, ben, du coup, c'est un peu le bazar euh, autour puisque du coup, quelle est la place Chacun perd un peu sa place, en fait. Il faut, tout est redéfini, tout est relancé.
1: Oui, c'est une très belle manière de, de le voir. Effectivement, il y a quelque chose de, où, en fait, là, il, oui il, il faut que tout le monde soit là pour que le cercle puisse, euh, en fait, se... Enfin, ce... terminer quoi. Enfin, ce... pour, pour qu'il puisse être dessiné. Et, et dès, dès qu'il y a un fragment du, du cercle qui s'en va, il n'y a plus de ronde. Donc oui, il y a, il y a quelque chose de
0: cet ordre-là. Ouais. Et c'est drôle, parce que alors là, tu as, euh, as parlé du Maroc, évidemment, de façon instinctive et comme ça, mais en fait, euh, euh, ton roman, il n'est pas situé. Euh, la seule indication, et d'ailleurs, qui moi, ouais, qui m'a fait sourire, c'est quelque part au bord de la Méditerranée. C'est la seule indication, en fait, de lieu qu'il y a dans tout le roman. Euh, et alors, bon, là, tu parles de Maroc, évidemment, puisque c'est là où tu as grandi. Euh, mais qu'est-ce qui relie ce territoire méditerranéen Qu'est-ce qui lui est commun Qu'est-ce qui lui fait Qu'est-ce qui fait sa, sa substance bah
1: c'est super intéressant comme question parce que, euh, en fait, dès le début vraiment du roman, pour le coup, c'est pas quelque chose que j'ai fait a posteriori, j'avais pas envie de situer parce que j'avais envie de revendiquer aussi une part d'universel et euh, parce que, aussi, j'ai une croyance qui est peut-être vraie, peut-être fausse, que, que, que le rapport à la famille, à la chaleur humaine, à ces rondes est peut-être commun à plusieurs. Euh, endroits en Méditerranée, alors il y a certains que j'ai dans lesquels je suis allée où j'ai écrit, d'ailleurs à Alicante en, en Espagne, à Alger aussi où j'ai écrit beaucoup de scènes, euh, en Italie où j'ai été récemment dans les Pouilles et j'ai vraiment retrouvé euh, ce voilà ce rapport à la famille, ce rapport aussi un peu explosif, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'à la fois euh, il y a une chaleur humaine dans le côté euh, très positif, mais en même temps aussi dans euh, le, 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 les, les enfin, qui a des travers aussi et d'ailleurs il y a une, y a une, une phrase que j'avais je, que je, que écrite justement en pensant à ça en disant euh, le soleil en allumette qui fait monter les voix les mots que l'on regrette comme un échauffement pour la mort et pour moi il y a un peu de ça en fait il y a aussi ces allumettes quoi, qui s'allument comme ça on ne sait pas ce qui se passe puis, puis après tout redescend immédiatement et on passe à autre chose et c'est quelque chose qui me fascine euh, dans tout ce que j'ai pu observer euh, du vécu méditerranéen qui est sans doute un peu fantasmé aussi mais en tout cas que j'avais envie de recréer en espérant que ça puisse parler à d'autres gens que, euh, que des Marocains, en fait. Je voulais vraiment revendiquer une part, une
0: part universelle, une part de Méditerranée. Alors moi, quand je, quand je lis ton roman et que j'imagine je, je, Tefl, euh, et surtout j'imagine cette maison, en fait, hein, j'imagine vraiment... Alors c'est drôle parce que c'est assez, assez visuel, hein, ce que tu écris. Et, et moi, j'imagine vraiment cette maison euh, sur les hauteurs... Euh, un, peu, un peu dans un endroit qu'on connaît toutes les deux euh, du, du Maroc d'ailleurs sur les côtes de l'Atlantique la, de euh, plutôt que celle de la, de la Méditerranée d'ailleurs, c'est drôle euh, et j'imagine un peu toute seule en haut de cette colline avec un immense figuier que tu décris euh, beaucoup où... et j'imagine une table en dessous euh, des gens qui rient et cette, cette vue en fait qui se perd euh, sur, euh, sur la mer et, et en fait il y a beaucoup de, de symboles et c'est drôle parce que bon, Tefl, moi j'ai pensé tout de suite à, à Delphine quand, euh, quand quand j'ai lu. Donc ça m'a fait vraiment penser euh, à, à la mythologie grecque et à, à ce centre du monde en fait, qui est Delphes dans la mythologie grecque. Euh, est-ce que tu penses que notre lieu d'origine, qu'il soit de naissance ou, ou pas en fait, peut-être là où on a grandi, euh, peut-être là où nos parents ont grandi, en fait un, un lieu d'origine, est-ce que tu penses que c'est notre centre du monde pour toujours en fait
1: c'est, une... je pense, mais mais répondrait oui euh, parce que elle clairement, je pense qu'elle est restée euh, en quelque part, emprisonnée dans, dans l'enfance et, et toute sa quête consiste à en sortir en voyant aussi des choses qu'elle a peut-être pas voulu voir ou que des tensions, des, des aspects euh, négatifs de, 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 de ce territoire de Tefl. Et en même temps, et c'est pour ça que j'ai besoin de toujours nuancer euh, une manière de voir les choses, il y a Camélia qui, elle dit, qu'est-ce qu'on n'a pas écrit de foutaise sur l'enfance euh, Il y a quelque chose de, 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 de toujours, toujours fantasmé dans l'enfance, euh, qui est toujours regardé, euh, forcément, c'est la première période de notre vie, donc toujours par ce point de vue nostalgique. Et la nostalgie, elle est dangereuse, parce qu'en fait, elle a tendance à... à à nous faire idéaliser des choses qui peut-être euh, n'existent pas. Donc, euh, je répondrai. Je pense que moi, personnellement, je suis un mélange des deux. C'est euh, à la fois, clairement, euh, j'ai cette nostalgie éternelle de, de l'enfance et en même temps, il euh, y a toujours chez moi quelque chose qui veut aller... Euh, de l'avant et, et voilà, je pense qu'il ne faut pas rester emprisonné de, de l'enfance.
0: Oui donc c'est pas en plus le lieu à proprement dit, c'est le lieu attaché à, à, à l'enfance et donc peut-être à des rêves d'enfants, à des imaginaires d'enfants, plus que vraiment le, le lieu en lui-même alors dans ce que tu dis.
1: Oui complètement, je, je, oui, je, je mets vraiment, le effectivement, enfin le, le, le pour moi, pour moi Tefl est d'ailleurs en arabe ça veut dire euh, l'enfant, euh, c'est d'abord une allégorie, enfin, c'est d'abord, c'est entre autres une allégorie de, de l'enfance. C'est mm. un espèce de territoire originel que je cherche aussi à, à, à rendre réel en, le, en, le, en montrant ce qu'il peut avoir de faux et d'un peu idéalisé en fait dans ce roman.
0: Oui, donc en fait, tu as bien cherché dans, dans les symboles, effectivement, avec euh, ce mot euh, qui, qui signifie l'enfance. Et, et est-ce que tu as pensé aussi à, à cette mythologie, justement, à la mythologie grecque Est-ce que t as, t as, toi, ça t'a fait penser à Delphes ou pas du tout, Delphes, ou pas du tout ou, euh, Comment tu comment as écrit euh, Parce que c'est le cas aussi de, des prénoms. Hein. On, va, on va y revenir après. Parce que, alors, le résultat, bon, il y en a qui, que je connaissais, mais il y en a d'autres que j'ai été je, je me suis demandé, en fait, si tu avais été chercher tous ces prénoms, si chacun a vraiment une forme de signification, ou si, bon, il y en a aussi qui sont venus comme ça, un peu plus instinctif. Euh, oui effectivement tu as, as complètement raison sur les symboles, je me suis amusée
1: à déposer des petits symboles à droite à gauche, des private jokes ou je sais pas, des, des choses qui font un peu euh, ouais. avoir plusieurs niveaux dans le, dans le livre. Euh, alors Delf, j'ai vraiment euh, fait exprès d'écrire Tefl d'une manière où qui ferait penser à quelque chose de grec, euh, mais j'avais pas forcément euh, de Delf <rire> en tête. Et je ne connais pas très bien, pour le coup, la mythologie associée. Après, il y a effectivement Gaïa, qui est la terre dans la mythologie grecque. Il y a, on pourrait voir dans le duo, uh, Camélia met quelque chose d'apollonien et, et d'ionysiaque, dans ce rapport un peu à l'excès, à la transgression de Camélia. Uh, il y a Hélio, qui ressemble beaucoup à Hélios, le soleil. Uh, donc il y avait quelques éléments, effectivement, qui étaient un peu... Uh, inspiré de, de la mythologie grecque, euh, mais ensuite les autres, c'était vraiment, je voulais, euh, je voulais pouvoir créer justement un territoire où il y a un, un mélange de noms euh, qui existent euh, dans le monde arabe, mais aussi euh, en Italie, euh, euh, en, en Portugal, euh, Rocio, en, en Espagne, euh, Miranda, je ne sais même pas d'où ça m'est venu, mais euh, <rire> donc voilà, c'était des sonorités qui, voilà, qui, qui me plaisaient dans cette création d'un univers un peu méditerranéen
0: oui c'est ça parce que alors moi du coup j'étais bien cherchée j'ai fait, fait mes, mes petits, euh, petits truc et, et euh, donc euh, et alors j'ai trouvé aussi pour euh, figure-toi pour euh, May en fait euh, je sais pas si toi t'avais avais fait des recherches sur, sur le prénom mais alors c'est drôle parce qu'en plus si c'est pas le cas ça, ça, ça va quand même pas mal avec, euh, avec ton, ton roman parce qu'en fait ça viendrait de Maryam euh, la princesse de la mer en hébreu en fait donc euh, c'est assez fou ah je savais pas du tout <rire> c'est un prénom qui existe au Maroc et, et en, beaucoup en Angleterre mais j'avais pas du tout euh, creusé ouais. la signification ben, Vraiment, voilà. <rire> tu sais, c'était instinctif vers la, vers la Méditerranée et la mer, en fait. C'est vraiment carrément. Et donc, euh, donc, on a parlé beaucoup de, de personnages. Euh, de personnages féminins là, euh, et, et pour cause, parce que les personnages masculins, dont on vraiment attention, ils prennent cher. Euh, alors, ils sont plutôt transparents, et alors quand ils ne sont pas transparents, et c'est carrément des obstacles à la famille, en fait, à des obstacles, euh, je dirais même euh, plutôt, plutôt qu'à la famille, à la, la sincérité, à une forme de sincérité des sentiments dans la famille. cest dire que c'est vraiment des obstacles au fait, en fait, que les choses se disent un peu de façon normale. Euh, et c'est presque, en fait, à chaque fois à cause d'eux, en fait, quels qu'ils soient, s'ils ont, ont un premier plan, Hélio par exemple ou dans un deuxième plan d'autres amoureux on va dire des, des femmes de la famille euh, à chaque fois c'est un peu des obstacles au, au, au fait que la chose qui se passe le drame qui se, qui se nie qui se noue etc puisse être vécu euh, pleinement dans une sincérité peut-être simplement juste dans une explosion etc euh, est-ce que tu t'es rendu compte à ce point là que ce que tu écrivais, c'était vraiment des histoires de femmes avec un grand F
1: c'est une super bonne question parce que, en fait, je ne me suis pas du tout rendue compte. Euh, et c'est mon éditeur, en fait, qui a immédiatement parlé de ça en me disant les personnages masculins, euh, bon. <rire> et par contre, vraiment, les personnages féminins, c'est ce qui l'a le plus intéressé. Et, euh, et, et même, je refusais presque ça parce que je pense qu'il y avait quelque chose de, de l'ordre d'avoir peur d'un militantisme parce que quand on écrit, on n'a pas envie d'avoir... Euh, directement, une sorte de morale euh, qui, se, qui se dessine comme ça à chaque, à chaque page. Donc, euh, mais c'est en relisant plusieurs fois, je me suis dit oui, il y a quelque chose, il faut l'assumer, et c'est sûr que dans cette histoire-là, les femmes euh, ont une place particulière, et euh, et je l'ai relu avec ce regard-là et là je me suis rendue compte euh, non, le nombre d'endroits où je parle de malédiction qui emporte toutes les femmes de la famille où je parle euh, du fait que euh, Rita n'est pas forcément entendue euh, parce qu'elle est une femme ou que d'ailleurs euh, Elio est un peu euh, euh, mis au centre de, de la famille notamment quand il revient euh, parce qu'il habite loin mais aussi peut-être parce que c'est un homme et, euh, et puis voilà donc il y, y a clairement quelque chose de, de l'ordre de donner de la place à des récits des récits
0: féminins euh, dans mon roman. Oui, mais alors bon, on va pas spoiler euh, tous le, tout, tout les, tout les drames. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça aussi, ça m'a fait penser de ce côté un peu dramatique et euh, un peu de l'ordre de la tragédie grecque. Alors, on n'est pas sur, sur, des, on pas sur les, des tragédies en, en soi, on va dire c'est un peu différent quand même, mais moi, ça m'a fait vraiment beaucoup penser euh, quand même à la tragédie grecque, hein, ton roman. Il y a un truc... Euh, alors, euh, presque, euh, euh, presque un peu... Euh, un peu, plus, enfin, un peu plus lissé, un peu plus doux, euh, comme si ces personnages, tu sais, j'ai eu l'impression qu'ils n'étaient pas encore complètement dans leur puissance euh, absolue, presque qu'ils ils essayaient de se, se taire un petit, de taire un petit peu eux-mêmes, leur, leur feu, leur feu euh, interne, tu vois. Un certain nombre de choses qui, qui arrivent à ces femmes sont le fait d'hommes aussi. Et, euh, et au final, effectivement, c'est eux qui empêchent la, la résolution, en fait, de, de, de tout ça, de, de ces secrets, de... De, de leur vie et effectivement les femmes prennent plus de place, est-ce que c'est aussi euh, tout simplement une réalité euh, patriarcale, euh, méditerranéenne, universelle est-ce que c'est pas ça tout simplement qui, euh, qui est décrit en fait dans un intime sans avoir l'impression de, de le raconter vraiment Oui je pense que c'est complètement ça je pense que
1: c'est en fait j'ai vraiment suivi mes personnages moi je n'avais pas prévu d'écrire quelque chose de tragique mais c'est vrai que c'est complètement ça, c'est très tragique euh, avec tous les, tous les, toute la beauté aussi de la tragédie au sens où il enfin, y, a, y, a, y a quand même de la beauté il y a quand même de l'espoir mais il y a quelque chose d'un petit peu il y a une sorte de point de chute au, auquel on, enfin, on va évitablement, inévitablement et on n'y peut rien euh, mais, euh, mais oui je les ai suivis, je les ai suivis euh, et ils m'ont entraîné dans quelque chose d'assez tragique mais je n'avais pas forcément euh, prévu d'écrire ça donc, euh, donc je pense que c'est relié aussi à un vécu effectivement euh, euh, encore très patriarcales, euh, des secrets qui sont euh, encore euh, euh, pas... Enfin, genre, on, va pas, on va pas spoiler, mais qui, qui n'ont pas l'espace de devenir juste des, des faits dont on parle et qu'on évacue ou qu'on traite euh, de manière saine, en fait. Ils, ils, sont, ils, ils, restent, ils restent tapis euh, derrière, euh, derrière les apparences et, euh, et du coup, bah, ça les rend encore plus, euh, encore plus grands, ça les grossit, ça, ça crée des névroses et, et potentiellement, ça crée de la folie. Et c'est aussi ça qui finalement, enfin, sans, sans en dire trop, arrive euh, petit à petit dans le roman. C'est la place de la folie, en fait, là-dedans.
0: Oui, c'est ça, effectivement. Et ce que tu dis, c'est qu'au euh, lieu d'être une anecdote, euh, ce poids patriarcal, sociétal, etc., fait devenir euh, ces anecdotes des choses qui sont dramatiques, en fait, euh, et qui, effectivement, se suivent dans, tout le long de la vie et qui peuvent euh, arriver à la frustration et jusqu'à la folie pour certains, pour certains de tes personnages, en effet. Euh, euh, alors oui, euh, j ai, j ai, on va venir un petit peu sur le, sur le rythme aussi de, de, de ton roman parce que moi ça m'a vachement intéressé. Alors déjà, tu n'as pas, pas fait de chapitrage. Euh, c'est coupé en trois euh, trois parties euh, qui sont, euh, on va dire, trois éléments. Euh, et c'est donc... Euh, Qu'est-ce qui -ce qu raconte ces trois éléments Parce que là, c'est la Terre, le Soleil et la Mer. Euh, Qu'est-ce que ça racontait pour toi de, 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 de chapitrer de cette façon bah, C'était à nouveau pour remettre, euh,
1: pour remettre les éléments au cœur, de, au cœur de la narration, leur donner cette place aussi, euh, leur redonner sa, sa, cette place à laquelle je tiens, parce qu'en fait, euh, ce roman, ça raconte aussi euh, en fait, ces, ces éléments qu'on vient voir de temps en temps, euh, après avoir vécu en ville, pendant les vacances, et... Euh, Oh, c'est beau la mer, c'est beau la terre, mais retournons à, à nos besognes et, euh, et fonçons, enfin un peu tête baissée dans le travail. Et donc c'était pour leur redonner de la place. Et ils siègent vraiment en roi euh, dans ce oui, donc, dans ce euh, moment. La terre, le soleil, la mer. Exactement. Et euh, et ensuite le deuxième plan, c'est euh, bah, vraiment chaque élément a un lien avec un avec. Une des, une des descriptions ou un des, des événements majeurs de chaque partie. Donc, la terre, parce qu'on enterre, en fait, tout simplement Gaïa. Et donc, y a, ça commence vraiment par cette description de la terre euh, et la terre originelle aussi pour le personnage de May. Le soleil, parce que, en fait, la lumière euh, va se faire aussi sur, euh, sur des secrets euh, par la quête de May euh, lorsqu'elle retourne euh, dans la maison familiale. Et puis, la mer, je ne vais pas trop en dire, mais c'est euh, aussi une mer qui submerge à un moment. Euh, euh, bah, Tefle euh, qui va complètement inonder euh, euh, le, le, la représentation de May de ce, ce territoire-là, et, euh, et notamment dans la scène finale, euh, quelque chose qui se joue où en fait tous les éléments se tissent euh, dans le personnage de, de Nina, euh, qui finalement est aussi une, allég une allégorie une allég de tout ça en fait. Euh, C'est le, pe le personnage qui euh, a choisi de rester vivre parmi ces éléments alors que tout le monde les a fui euh, ou veut les fuir. Camélia veut partir à l'étranger, mais vit à l'étranger, elle, elle y revient. Euh, et Nina, c'est la seule, après la mort de Gaïa, à rester en lien avec les territoires et, euh, et la fin, sans la dévoiler, c'est aussi une manière de montrer que la Terre nous rattrape, en fait. Euh, Qu'on le veuille ou non. Et c'est aussi ça que je voulais montrer euh, par rapport au, au vécu de, de May. C'est que, certes, elle a fait la paix avec euh, cette quête un peu de identitaire, de rapport aux origines, etc. Mais la scène finale la rattrape, la rattrape en fait. C'est pour montrer
0: que euh, la Terre les réclame tous, comme je dis au début, un jour ou l'autre. Mmh. Ça, ça revient un peu à ce qu'on disait au tout début, à ma première question. Euh, Est-ce qu'on est qu arrive à échapper, en fait, à la Terre de son enfance Est-ce qu'on arrive à échapper à, à, à ça, en fait Et peut-être pas, finalement. Peut-être pas. En tout cas, pour moi peut-être pas. Mmh. C'est sûr, euh, oui. Et alors, tu, je t'ai vu, euh, tu, tu feuilletais ton, ton, ton livre. Qu'est-ce que tu cherchais, là Non, je cherchais, justement, parce que pour le chapitrage, en fait, il y a des petits chapitres, mais c'est vrai que...
1: Euh... Oui, la alors... structure est surtout euh, dominée par les, par les grandes
0: parties disons qu'il y a des petits chapitres mais il n'y a pas de nom euh, y a pas de... donc effectivement c'est découpé, d'ailleurs c'est extrêmement découpé c'est là où je voulais en venir euh, justement là. Et effectivement il n'y a, y a pas de, de chapitrage en tant que tel, parce qu'il n'y a pas euh, chapitre 1 euh, il se passe ça, chapitre 2, etc mais euh, c'est par partie, mais effectivement à l'intérieur de ces parties, c'est même extrêmement découpé, c'est plein de petits, petits trucs et d'ailleurs, moi avec cette structure un peu des va-et-vient sans cesse comme ça je s'avoue qu'au début j'ai même été un peu perdue dans la chronologie j'ai eu des moments que j'ai dû relire pour, pour comprendre est-ce que ça c'était euh, l'été, est-ce que c'est l'enfance et, et j'ai eu un peu l'impression euh, étrange qu'en fait c'était vraiment voulu et que tu avais envie de nous perdre un peu euh, d'une certaine façon euh, là-dedans euh, ça m'a fait penser en fait au sac et au ressac de la mère, tu vois, et du coup j'étais prise dans ce rythme-là, et aussi un rythme un peu familial, euh, décousu, tu vois, euh, exactement ce que tu, ce que tu racontes dans les, dans les repas de famille, euh, ce set ronde, ce bazar et tout, bah, il y avait un côté de, de rythmique euh, qui m'a pris dans ton roman de cette façon-là aussi, en fait. Euh, et je me suis demandé, je me suis dit, euh, comment tu as travaillé le rythme dans, dans ton roman Qu Est-ce est que ça a une importance pour toi Est-ce que tu as vraiment spécialement réfléchi
1: pas beaucoup euh, c'est assez drôle j'ai vraiment suivi les personnages donc le rythme va avec les personnages donc je pense que la première partie est rythmée comme ça et c'est marrant le ressac parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit le qui m'ont utilisé le même mot donc ça je trouve ça génial parce que si ça peut euh, en plus reproduire enfin euh, l'image de ce qui est décrit c'est génial euh, mais non je pense que le début est fragmenté parce que si on est dans les souvenirs donc en fait il y a il y a les souvenirs de certains les souvenirs des autres des époques qui se confondent et petit à petit tout ça permet à ce que les, les personnages se créent et qui, du coup, que du coup les, les scènes soient de plus en plus maîtrisées et peut-être un peu plus longues. Après, de manière générale, moi, j'écris beaucoup par fragments. En fait, j'ai l'impression que les fragments sont ce qui est le plus sincère, ça se rapproche de la poésie d'ailleurs, et il y a pas mal de, de tournures poétiques dans ce que j'écris, parce que c'est des, des choses qui sont écrites d'un coup, de manière très impulsive, euh, et je, je recherche toujours ça quand j'écris, parce que j'ai l'impression que c'est là que je suis le plus sincère. Et quand, euh, quand je m'embarque dans des choses plus longues, plus construites, plus réfléchies, bah, j'ai l'impression de perdre en sincérité. Donc, euh, donc plutôt, ça a plutôt, plutôt été ça, mon guide, en fait. Vraiment, euh, euh, voilà, écrire avec sincérité. Et donc, euh, donc, le début est très fragmenté, effectivement.
0: Et c'est drôle de parler de sincérité dans, dans l'écriture d'un roman. Euh, en quoi, en quoi c'est important d'être sincère pour toi dans, dans l'écriture Parce que, euh, pour, pour moi, le, le, la chose la plus importante,
1: c'est créer de l'émotion et euh, avec, avec le, les lecteurs et, et je trouve que c'est si, enfin sans sincérité l'émotion est toujours fausse quoi. enfin il y a, a peut-être des gens qui arrivent à le faire mais euh, moi personnellement je, il faut qu'il y ait quelque chose de généreux il faut qu'il y ait quelque chose de pas forcément vécu mais toujours transposé euh, toujours euh, savoir de quoi on parle quand on, quand on écrit euh, sans l'avoir vécu mais au moins vraiment être toujours en empathie avec euh, ce qu'on décrit et et pour moi c'est ça qui permet l'émotion, c'est ça qui permet de faire circuler émotions vers un, un texte qui est sur du papier, vers, euh, vers quelqu'un qui le lit et, et que ça rend des choses vivantes, euh, donc c'est un peu une
0: boussole pour moi ouais, d'être sincère. Et comment tu lis, euh, c'est intéressant parce que je voulais t'interroger justement sur ce rapport, ton rapport à l'écriture, et comment tu lis... Euh, cette sincérité, cette fulgurance, ce côté un peu euh, po poétique hein, dont tu parles aussi, euh, donc spontané, avec, euh, avec le travail, qui est en fait le travail d'un écrivain qui est euh, voilà, se mettre à la table et vraiment écrire, et pas juste quelques lignes, écrire un roman. Comment est-ce que tu lis ces, ces deux choses C'est pas facile. Euh, J'avoue que je réécris beaucoup, parce que j'ai souvent des
1: premiers jets qui sont euh, très nébuleux, où il se passe euh, plein de choses, où les personnages... Euh... Change de caractéristiques, donc euh, je ne suis pas la plus organisée euh, justement dans l'écriture, mais je pense que je cultive ça parce que je pense que par ailleurs je suis très organisée et que euh, c'est un peu un territoire que j'ai envie volontairement qu'il soit euh, le plus euh, instinctif possible parce que j'ai l'impression d'avoir accès à, à quelque chose de moi-même que je ne connais même pas avant d'écrire parce que je me surprends et, et j'adore cette, cette, cette surprise en fait que, qui peut se passer quand j'écris c'est un territoire de lâcher prise pour moi et après effectivement y a, pour moi il y a l'artisanat qui consiste à aller vraiment ciseler relire euh, réordonner euh. donc j'ai passé un mois en fait le, là concrètement euh, à Alicante en Espagne euh, sur vraiment de la relecture et de la réécriture euh, du texte mais je cultive vraiment le côté instinctif euh, dans l'écriture euh, au départ après euh, il euh, y a aussi de toute façon même dans l'écriture de ces fragments instinctifs il y a une discipline c'est à dire que c'est ce roman, je l'ai écrit en, en écrivant à peu près 5 euh, jours par semaine, une demi-heure. Donc, c'est aussi pour ça que les, les passages sont courts. Parce que, ben voilà, en une demi-heure, on écrit quelque chose et faut, après, faut passer à autre chose. Euh, mais, mais voilà, c'est un petit peu ça aujourd'hui mon processus d'écriture. Après, peut-être qu'il va évoluer parce que c'est vrai que c'est très coûteux de devoir réécrire sur un premier jet et potentiellement, peut-être que dans les prochains, euh, je, je construirai un peu plus. Mais pas trop. Parce que je trouve que trop construire, ça, donne, ça enlève de la liberté aux personnages, en fait. Parce que si on sait où on les emmène, euh, ils ne sont pas vivants pour moi, en fait. Il faut, il faut avoir une idée des personnages, avoir une idée de la trame mais leur laisser une liberté à l'écriture au moment, vraiment, de, de délier les mots euh, pour que ce soit
0: euh, marrant à écrire aussi. Oui, c'est ça, pour que ce soit pas juste un travail. <rire> Exactement. <rire> Euh, justement comme on est encore sur la, sur la structure sur l'écriture etc j'ai lu tout à l'heure euh, dans mon introduction euh, la, la première page euh, de ton livre et je vais te demander comment est-ce qu'on choisit la première page de, de son roman euh,
1: alors je pense que c'est une des premières choses que j'ai écrites vraiment c'est pas quelque chose que j'ai réécrit à postérieur etc euh, c'est très difficile de savoir euh, comment commencer, mais je... Je sais pas, ça m'est un peu venu comme ça et je pense que ça a été plus un... un guide pour moi, pour continuer. Parce qu'en fait, dans la première page, il y a un ton et il y a un style et c'est un peu ça qui... qui donne le là pour le reste dans mon cas et... Euh, et voilà, enfin, du coup, c'est un peu venu comme ça. Mais ensuite, pour m'aider à écrire, moi, ce que je fais beaucoup, c'est écrire des préludes. D'ailleurs, il y avait un prélude dans ce roman mais mmh. du coup, on l'a enlevé, qui est... Euh, Quelque chose comme une musique euh, qui raconte, euh, qui est très poétique, qui raconte qui, où il, y a, il se passe pas grand chose, mais qui donne un peu un ton. Et c'est vrai que au-delà de cette première page, moi c'est beaucoup ce prélude que j'ai relu, et je me rends compte même dans ce que j'écris aujourd'hui que j'ai toujours besoin de ce prélude parce que c'est une manière pour moi de me souvenir de mes personnages, de me de, souvenir de ce que je veux raconter, du ton, de la manière de l'écrire, et donc de toujours écrire avec la même musique, euh, de conserver la, la même musique dans l'écriture.
0: Comme une sorte d'art de, de, narratif, mais plus, plus, plus personnel, et plus intime. Quoi. Exactement, exactement. c'est vraiment comme un diapason pour moi. C'est quelque chose qui
1: me dit, ah oui, t'écrivais avec cette note-là au début, donc il faut que tu reviennes sur ça. Et, et c'est vrai que, par exemple, moi j'aime beaucoup l'idée de changer, on va voir, mais de changer aussi de style en fonction de, de, du sujet, parce que là c'est un style aussi qui va avec, qu'il y a quelque chose d'un peu, euh, comment dire, cérémonial, euh, voilà il y a quelque chose de très... Euh, effectivement un peu lent dans l'écriture, etc. Au moins au début, après, les choses vont, vont un petit peu, enfin partent en vrille dans la, dans la suite. Et euh, oui, pour moi, les premières pages, elles créent surtout le ton, en fait. Et d'ailleurs, ce, ce qui est décrit dans la première page, on n'y revient pas beaucoup, en fait. On, on parle de cette Gaïa qui est un peu une allégorie qui est mmh. toujours là euh, et qui est un peu le ciment, mais finalement, euh, on, la, on la revoit peu. Donc, c est, c est, ça, pour moi, ça a plus euh, trait à, à créer un ton, une atmosphère, que vraiment quelque chose de narratif. Ensuite, il y a des gens qui procèdent différemment.
0: Oui, bien sûr, j'imagine. <rire> <rire> et t'es écrit en musique, toi, ou pas du tout Ça t'arrive d'écouter de la musique, justement
1: Alors, pas pour ce roman, c'est mmh. marrant, mais oui, euh, dans d'autres choses que j'écris, euh, ça m'arrive de même m'écouter en boucle pendant des mois la même musique. <rire> euh, oui, la, la musique a, ouais, a une place assez
0: importante dans, dans mon rapport à l'écriture. Euh, et alors, puisqu'on a parlé de ton rapport à l'écriture, euh, j'aimerais bien qu'on termine euh, sur, euh, sur ton rapport à la lecture. Euh, est-ce que, est que y a, tu pourrais, euh, comme ça, alors évidemment, je t'ai pas posé la question avant, donc ça va pas forcément être hyper facile, mais déjà, quelle lectrice tu es Est-ce que tu lis beaucoup Est-ce que tu lis euh, Qu'est-ce que tu lis Quelles que, qu sont les choses que, que tu lis Et puis aussi, peut-être, est-ce euh, que tu pourrais nous, dire, euh, nous parler d'un livre euh, qui t'a particulièrement marqué Alors, quel qu'il soit, hein, euh, ça peut être un livre qui, que t'as lu dix fois euh, depuis, euh, depuis l'enfance ou on sait rien, ou, ou euh, le, un, un livre qui t'a marqué euh, ces, ces derniers mois ces, ces dernières années, euh, euh, si, tu, si tu peux nous en parler Mon rapport à la lecture, c'est un rapport un peu euh,
1: désordonné aussi, parce que finalement, euh, par exemple, je suis pas quelqu'un qui lit tous les livres d'un écrivain. Je commence à le faire maintenant que j'écris euh, sérieusement, mais euh, j'aime bien picorer, j'aime bien rentrer dans des univers, puis en sortir, aller vers d'autres choses. Donc, euh, j'ai pas ce côté panthéon avec trois écrivains dont j'ai tout lu. Euh, mais euh, donc, donc, et, et au niveau de mes, mes univers d'inspiration euh, je pense que j'ai beaucoup lu de classiques dans mon enfance et puis après en venant en France j'ai aussi eu ce rapport à, à, aux écrivains marocains, aux écrivains euh, d'Afrique du Nord et du, du Moyen-Orient en manière générale que j'aime beaucoup euh, et peut-être si je devais décrire, trouver un, un livre qui m'a beaucoup marquée, bah, c'est un livre que j'ai lu un peu trop tôt peut-être, c'est euh, le livre de Mohamed Choukri « Le pain nu mmh. » Que j'ai lu, euh, je pense que j'avais euh, 15 ans, quelque chose comme ça, ouais. en français. Euh, et euh, ça a été mon, mon premier contact avec de la littérature marocaine, puisqu'avant je lisais surtout la littérature étrangère, euh, même en grandissant au Maroc. Et euh, je me souviens vraiment, ce qui m'a marqué, c'est regard, le regard de mes parents euh, quand j'ai lu ce livre, où ils me regardaient euh, d'un œil, d'un air de dire euh, Qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce que tu as entre les mains C'est dangereux. Alors même que euh, Zola, euh, où oui. il y a énormément de scènes sexuelles, ça ne nous dérangeait <rire> pas. Parce qu'il y avait toujours cette distance. Euh, du classique. C'était pas nous. Ah euh, oui, euh, du classique, mais aussi de la France, en fait. Oui, d'accord. Là, c'était nous. Donc, ce livre qui parle de nous, il est dangereux. Et euh, ça a été pour moi, une, je pense, une vraie révolution euh, interne. Parce que je me suis dit, mais c'est ça, en fait, ce à quoi je n'ai pas accès en grandissant au Maroc. C'est ça, euh, tout ce que je ne vois pas, euh, toute cette violence, euh, tous ces euh, bars euh, avec des... Euh, avec des, des, des vitres opaques euh, pour, pour vraiment que les, les, les alcooliques soient cachés, alors que enfin, on se dit bien qu'il y a quelque chose, quoi, en tant qu'enfant quand on déambule dans ces, dans ces rues-là euh, de Tanger notamment, puisque ça parle de Tanger et, euh, et aussi, il euh, bah, y avait de la sincérité puisque c'est un récit autobiographique. Il y avait euh, quelque chose de, de l'ordre de la libération aussi, puisque euh, Mohamed Choukri était euh, autodidacte en fait, quand il a, il a appris lui-même à lire et écrire, et euh, et là, je me suis dit, en fait, l'écriture, c'est libérateur et c'est quelque chose de... C'est dangereux aussi. Et, et ça me plaît, en fait. Cet aspect un peu... Euh, un peu dangereux, ouais, je pense. Peu...
0: Je sais pas pourquoi. Mais... Ça te plaît parce que c'est dangereux, ça c'est intéressant. Il y a un,
1: ouais, que... bah, il y a un peu... Bah, dans le personnage de Camélia, dans ce rapport d'écriture du personnage à Camille, il y a aussi ça, il y a aussi ce côté... Euh... Bah, Camélia dit qu'elle n'aime pas lire parce qu'elle se dit, mais à quoi ça sert de lire franchement c'est du temps perdu et par contre écrire dans ce pays où personne n'est digne de confiance ça oui parce qu'il y a au moins un endroit où on peut mettre toutes nos blessures et, 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 et voilà enfin, où on les confie à, à, à la page et on va mieux après et, et je pense que ouais, c'est quelque chose qui me fascine dans ce rapport là en fait, à l'écriture, un rapport aussi de, ouais, de libération de rédemption, quelque chose comme ça
0: Comment est-ce qu'on est qu vit la sortie de son premier roman
1: ben, En plein Covid, euh, il <rire> n'y a pas grand-chose qui se passe, mais c'est assez perturbant. Euh, au départ, ça fait peur parce qu'on se dit que ça va être lu par des gens qui ne vous connaissent pas et qui vont voir des choses, qui vont ça va nous échapper un peu. Et là, je prends beaucoup de plaisir à justement... Euh, Regardez la manière dont chacun lit le roman, ce qu'il y trouve, ce qui l'intéresse et il y a un côté un peu kaléidoscope où vraiment les gens voient des choses très différentes et ça me, ça me plaît beaucoup donc c'est vraiment que du bonheur et puis aussi je suis vraiment heureuse de, bah, du soutien que j'ai eu de la part de mes proches, de mes amis euh, ça m'a beaucoup touchée donc c'est plutôt de beaux moments euh, mais euh, on aurait aimé qu'il y ait plus de rencontres, euh, malheureusement c'est pas ouais, trop le cas, mais bientôt j'espère
0: bientôt, bientôt. et tu travailles sur, euh, sur un deuxième alors, sur un deuxième roman en ce moment tu travailles déjà, t'écris j'imagine
1: Oui, alors j'ai commencé euh, directement après, la... après avoir fini le premier un deuxième pour, euh... parce que l'attente euh, des retours c'est ce qu'il y a de plus horrible euh, donc ouais je suis encore en cours d'écriture, euh, à voir si euh, ça va donner quelque chose mais euh mais oui, je suis en train d'écrire un deuxième roman
0: super, merci beaucoup Aja merci <rire> et donc euh, c'était euh, l'envers de l'été de Aja Razel, aux euh, éditions Ganimar, merci le premier épisode d'Autrice est terminé, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager, bien sûr si vous avez des idées d'Autrice écrivez-moi sur podcastautrice@gmail.com ou alors sur Instagram Podcast a très bientôt pour le prochain épisode